0: En el episodio 258 de WordPress semanal, te hablo de 5 de mis plugins preferidos siguiendo unos criterios totalmente subjetivos. Bueno, y también algunos objetivos. ¡Vamos allá! Tus propias webs con WordPress. Y hoy te voy a, a hablar un poco de mi opinión. Este es un episodio en el que voy a rescatar cinco plugins. Ahora os explicaré cómo he hecho, cómo los he elegido. Y luego voy a elegir uno como mi plugin preferido. Que bueno, en este caso, en el título del episodio voy a poner en 2021 porque mi idea es pues con el tiempo ir renovándolo y si dentro de un año pues tengo otro plugin preferido o otros plugins preferidos, pues sacar un episodio y que sea la edición de 2022, ¿no? No sé si <risa> luego lo haré, pero bueno, así lo, lo podemos ir diferenciando. Sí, así que en un momentito voy a decir los criterios de elección que he tenido para seleccionar estos plugins, el proceso que he seguido, la lista de cinco plugins que he seleccionado y mi plugin favorito en este caso de, pues, de 2021, ¿no? Bien, pero antes, como siempre, novedades, ¿qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues como cada semana tenemos un nuevo vídeo de la zona código. Ya sabéis, la zona código es esa parte que está incluida en la suscripción y ahí tenéis vídeos para que aprendáis a editar en vuestra página web sin utilizar plugins. Esto es, que aprendáis a editarla por código. Pero bueno, la idea es que Veáis cómo yo lo hago, copiéis el código y lo peguéis. No necesitáis saber programación para hacerlo ni, ni nada avanzado. Y como digo, pues el, el último vídeo publicado es el 208. Lo tenéis en, en las notas de este episodio. Y en él os enseño a cambiar el cursor de vuestra web, es decir, la, la flechita, no, el ratón, por una imagen, la que tú quieras. Y a ver, esto lo puedes hacer en toda tu web, lo cual no es nada recomendable por temas de accesibilidad. Lo ideal es que dejes el cursor por defecto, que esto lo coge los navegadores... Pero sí que puede ser interesante que lo hagas para una, una zona concreta. Imagínate al pasar el ratón por encima de, no sé, de un espacio especial, de una landing page que tienes o de una zona, eh, no lo sé, concreta y que ahí, en lugar de que aparezca el cursor normal, la flechita o bueno, o muchas veces cuando es un enlace pues se pone la manita, que esto, esto sí se puede cambiar de forma normal. Lo más raro es poner algo tú personalizado, como por ejemplo una imagen, que es lo que te enseño en este vídeo, ¿no? Pues te enseño eso, a que lo hagas a toda la web o a partes concretas, que es lo más aconsejable. ¿eh? No es lo ideal que lo cambies en toda la web, pero bueno, al menos ya sabes cómo hacerlo sí y en el ejemplo eh, lo que hago es coger un emoticono de estos que señala como los eh, ¿no? lo que se te señala con el dedo y lo cambiamos para un área especial para una llamada a la acción que cuando se pase por ahí encima por esa zona con el ratón se ponga ese emoticono eh, pues señalando con el dedo no y es un poco el ejemplo práctico que vemos pero lo puedes cambiar por lo que tú quieras ya digo es el vídeo eh, 208 y lo tienes disponible en las notas del episodio es decir si vas a gonzalo navarroes barra 258 pues tendrás el enlace directo ¿eh? y si no pues si vas a la zona código, tendrás este y el resto de más de 200 vídeos, ¿sí? Bien, esto en cuanto a los vídeos, después el curso más reciente publicado es el curso de Sugar Calendar, en el que te enseño a crear una web de calendario de eventos incluso vender entradas para esos eventos y otras muchas opciones, pero tienes también ya lo sabes, más de 50 cursos disponibles desde WordPress básico a WordPress avanzado gestión de WordPress en el día a día cómo llevar el mantenimiento, cómo hacerle marketing, cómo controlar toda la parte del SEO en una página web cómo llevar la seguridad, cómo llevarla al la analítica, en fin, cursos para prácticamente todo lo que necesitas para crear, gestionar y hacer crecer tus páginas web con WordPress. Ya lo sabes, toda la información en Gonzalo Navarro.es y ahí te puedes apuntar y ver todos los detalles. Fantástico Eso en cuanto a las novedades. Vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Block Editor Colors. ¿Qué te permite este plugin? Pues te permite hacer algo que, que ya desde el editor clásico de WordPress, es decir, cuando nosotros editábamos entradas y páginas de la forma antigua, o bueno, mucha gente lo sigue haciendo, yo para algunas partes de mi web también, pues siempre ha faltado algo. Y es poder tener registrados tus colores corporativos. O los colores que usas habitualmente. Porque sí, puedes seleccionar un color o seleccionar un trozo de texto y asignarle un color pero ese color no se queda guardado como tu color para próximas veces en el me refiero en el editor de wordpress pues había un plugin para el editor clásico que te permitía ponerlo que he hablado de él en alguna ocasión y este que te traigo te hace lo mismo te permite tener tu propia paleta de colores en el editor de bloques de gutenberg y puedes hacer dos cosas una dejar tus colores eh, personalizados digamos crear tu paleta de colores para que siempre pues eso cuando vayas a seleccionar de cualquier editor que esté relacionado con el editor global de wordpress digamos porque no solo te va a ocurrir en el editor de, de gutenberg sino que incluso en el personalizador puedes que estos colores también te aparezcan si es que están digamos vinculados eh, con esta paleta de colores que en la mayoría de los casos va a ser así ¿eh? pues entonces ahí va a tener vas a tener tu paleta personalizada y además puedes registrar tus colores por defecto es decir cuando se utilice la funcionalidad en alguna parte de wordpress de coger el color por defecto de tu tema, se va a coger el que tú hayas establecido ahí, ¿de acuerdo? Que esto también te va a pasar con muchos temas y con muchos plugins, ¿sí? Esto te permite que incluso si cambias de themes, pues esto se mantenga, ¿no? Así que bueno, es un plugin que está muy bien para eso, poder gestionar mejor tus colores corporativos, algo que muchas veces es un rollo, tienes que estar siempre con el código de color apuntado en algún sitio para ponerlo y, y cuando lo necesites, en un texto o, o donde sea, ¿no? Y con esto, digamos, lo tienes dentro de WordPress, dentro de la gestión de colores de WordPress, ¿sí? Sobre todo, pues eso, enfocar a que los puedas usar desde el editor de Gutenberg. De nuevo se llama Blog Editor Colors, está activo apenas en mil webs, pero es un plugin que para mí está muy bien. Es de la empresa MotorPress, que tiene otros plugins, tiene themes, así que, bueno, es una empresa que está metida dentro del mundillo de WordPress. Recuerda que tienes este enlace y todo lo que vaya comentando en gonzalonavarro.es barra 258. ¡Fantástico! Pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, mi plugin de WordPress favorito en 2021. Y antes que nada te dije que iba a explicarte mis criterios de selección, cómo he seleccionado este plugin favorito. Bueno, lo primero he pensado en que sea útil para mi web. Eh, recuerda que te he dicho que voy a seguir criterios subjetivos, que bueno, la utilidad no es un criterio subjetivo, pero digamos, es muy personal, ¿no? Entonces, esto es un episodio de opinión. No estoy hablando de los mejores plugins de tal, tal, tal. Estoy diciendo mis plugins favoritos, ¿vale? Entonces, utilidad para mí, para mi web. Ni siquiera para la de mis clientes ni nada, sino lo he enfocado en mi web, en gonzaronavarro.es. Segundo criterio de selección, facilidad de uso. Es decir, un plugin que cuando yo visto su nombre, eh, no he pensado, uff, me, me costaría mucho meterme a configurar esto, ¿no? Que, que puede ser que sea un gran plugin, pero a lo mejor uh, me, me, me daría pereza configurarlo, ¿no? Pues eso lo he tenido en cuenta. Y tercero feeling, que al verlo me dé me, me buen rollo, ¿no? Piense en positivo en ese plugin, que va un poco relacionado, ¿no? A, seguramente a la facilidad de uso, o también a que no de problemas, ¿no? Hay plugins pues que nunca dan problemas en una actualización. Y bueno, pues eso, algo un poco subjetivo, ¿no? Feeling al que me dé buen rollo ese plugin en cuestión, ¿sí? Para que veas que no son criterios, pues tampoco muy, muy enfocados al análisis ni nada, ¿no? Bien, esos son los criterios. ¿Qué proceso he seguido para seleccionarlo, para escoger estos cinco plugins que te voy a decir ahora y por último pues eh, diré como un ganador, entre comillas, ¿no? Pues tan sencillo como me he ido a mi web, me he ido al menú de plugins y he empezado a revisar todos eh, de arriba abajo, los he ido leyendo, al principio no sabía cuántos iba a escoger, de hecho iba a hacer este episodio como un monográfico de un único plugin, de mi plugin favorito lo que pasa es que luego me he dado cuenta que eh, había varios que, que me gustaban y me costaba decidir, entonces he dicho, bueno, voy a decir entre los que me cuesta decidir y así pues es un episodio ¿no? en el que os puedo hablar de más plugins y, y demás. Bueno, entonces he hecho eso, he revisado los plugins, he escogido, como digo, cinco de mis eh, plugins favoritos. No son plugins típicos, ¿de acuerdo? No son los típicos del plugin de Yoast y del no sé qué, no sé cuánto, y no lo he hecho a propósito. Si hubiese sido alguno de los típicos, pues fantástico. Creo que son plugins, pues, que algunos podréis conocer gracias a mí o que es un poco más fresco que os hable de ellos, más allá de que os hable de los típicos plugins, ¿no? Y la última eh, fase del proceso, pues, ha sido decidirme por uno, que ahora os diré, ...que sobre todo he estado dudando entre dos... ...pero al final siguiendo los criterios... ...que te he comentado al principio... ...pues me he decantado por uno, ahora lo comentaremos... ...entonces, ¿cuál es este top 5 de plugins de WordPress de 2021 que, bueno, serían mis favoritos, ¿no? Pues os lo voy a leer eh, los cinco, no están en el orden en el que son eh, favoritos, lo he puesto así pues como los tengo yo ordenados, creo, como me han ido saliendo. Y ahora comentamos un poco qué hace cada uno. Uno es User Switching, otro es WP Grid Builder, otro es If Menu, otro es Admin Menu Editor Pro y otro es mi plugin de funciones, que este tiene trampa y ahora te hablaré de él. Bien, el primero que tengo listado es User Switching. ¿Qué te permite hacer este plugin? Bueno, este es un plugin gratuito que está activo en 100.000 webs con WordPress y que te permite, un, cuando tú estás conectado desde la parte de administración, te permite cambiar entre usuarios, entre cualquier usuario que haya conectado en tu web y usar esa web como si fueses ese otro usuario. Simplemente haciendo clic. Te vas a la parte de, de usuarios y veo a lo mejor, eh, Pepito... Pues digo, quiero eh, conectarme como Pepito. Le das y estás conectado como Pepito. Y luego tienes enlaces tanto arriba como abajo de la web para en cualquier momento volver a tu usuario original, a tu usuario de administrador. ¿Cuándo es útil este plugin? Este plugin es súper útil para hacer pruebas. Por ejemplo, si eres un administrador y quieres hacer una prueba de cómo es la experiencia de un suscriptor, lo puedes hacer de forma sencilla. Cómo es la experiencia de un autor, lo puedes hacer de forma sencilla. Y no solo de un autor, digamos, como el concepto de rol de usuario-autor, sino de un usuario específico. Imagínate que tienes un colaborador que es autor, que está publicando y que tiene problemas y que dice, es que Gonzalo cuando le doy a tal, no puedo publicar esto porque tal, no sé qué. Y tú dices, bueno, esto no puede ser, voy a comprobarlo. Entonces vas tú con tus usuario porque tú no tienes el suyo, accedes con tu usuario de administración y cambias a estar usando la web como él y compruebas a ver eso que él decía, a ver por qué ocurre, a ver si está pasando de verdad y lo que sea, ¿no? Y esto es totalmente seguro y solo un usuario que tuviese acceso realmente a poder trastear con los usuarios, es decir, uno que tenga rol de administrador, puede hacer esto. Ya sabéis que el administrador puede crear usuarios, los puede eliminar, los puede editar... Entonces, solo el que tiene ese rol, solo el que tiene esa capacidad puede hacer esto. Nadie más puede hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no va a tener más capacidad que la que tuviera ya un usuario eh, administrador. Simplemente se lo pone mucho más fácil para poder hacer esta comprobación y que no tenga que comprobar el, ese usuario... ...iniciar sesión con él ni nada, ¿no? Sí, uso el switching, una pasada de plugin... ...que uso muchísimo. Otro, el segundo plugin que tengo en la lista... ...que repito, este no es el orden del top... ...o sea, no están ordenados por de mejor a, a peor... ...ni de peor a mejor... Simplemente los he puesto así, ¿eh? El siguiente, como digo, es WP Grid Builder. Este a lo mejor no lo conocéis alguno. Este es un plugin de pago. Cuando lo descubrí me pareció una pasada, la verdad. Eso es lo que se puede hacer. Yo ni siquiera lo aprovecho con todo su potencial y mira que para mi caso, para mi tipo de web, me viene muy bien. Y eh, te permite, básicamente, construir eh, grids, es decir, eh, mostrar contenido en formato rejilla con una cantidad de disposiciones eh, tremenda, ¿no? De forma muy visual puedes crear esas disposiciones. Puedes ponerlo pues, que salga en formato mosaico, puedes ponerlo que salga en formato carrusel, puedes ponerlo que salga en todas las columnas que quieras, que, no sé, darle prácticamente cualquier cosa que se te ocurra en cuanto a formato para mostrar contenidos, ¿no? Por ejemplo, una página de blog, una página de portfolio eh, una página de productos, ¿no? Donde se van viendo, pues, esas tarjetas con, con, con distintos contenidos, ¿no? Pues ahí puedes tener control absoluto en cómo quieres eh, controlarlo. Bueno, absoluto quizás no, pero mucho, mucho control. Tienes plantillas y demás sobre cómo mostrarlo. Tienes control para el diseño sobre la tarjeta en sí, es decir, la tarjeta donde se va a mostrar ese contenido, con un montón de cosas súper interesantes. Por ejemplo, yo lo tengo puesto en... Eh, cuando muestro todos los cursos de mi web, que los muestro así en formato rejillas. Bueno, en una página, por ejemplo, lo muestro a tres columnas y en otra página lo muestro como un carrusel, como pasando, que puedes ir pasando eh, hacia la derecha o hacia la izquierda y puedes ir viendo más cursos, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de que se muestre, cuando se muestra la descripción del curso, yo muestro imagen, título y descripción y la descripción la recojo automáticamente de la descripción que yo añado en el plugin de Yoast, ¿de acuerdo? Porque yo no relleno el extracto, por ejemplo, ya sabéis que en una entrada o en una página tú puedes rellenar una parte de extracto, pero yo yo no la relleno. Entonces, como quiero que sea un trozo de texto completo con su principio y con su punto final, lo que hago es mostrar la descripción que pongo para, para el SEO de mis contenidos, que eso sí que lo trabajo y lo pongo de principio a final. Entonces, así me aseguro de que no me queda cortada la descripción. Pues bueno, para que veas todo el potencial que tiene, esto es uno de ellos. Puedes coger esa, esa meta información y mostrarla en estas tarjetas. Eso por un lado, pero es que por otro, también te viene con la opción de query. Query quiere decir de qué información vas a tirar. Es decir, cuando yo estoy creando esa disposición, ¿no?, de contenidos, imagínate, de mis cursos, puedo decidir con mucho control de dónde cojo la información. Pues en este caso, de mis cursos, ¿vale? Pero todos, o solo de una categoría, o solo de dos categorías, o de tres, o voy a excluir una categoría, ¿no? O quiero mostrar cursos, pero también quiero mostrar eh, vídeos de la zona código en ese mismo, eh, en esa misma disposición de contenidos. Eso es query, ¿no? Poder tirar de esa relación de contenidos y además con mucho control. Cuáles se muestran y cuáles no, ¿sí? Entonces, por por un lado, disposición de elementos, layout, diseño, ¿no? De todo, cómo se va a mostrar todos esos contenidos. Por otro lado, cómo voy a llamar a esos contenidos para mostrarlo y todas las posibilidades que tengo. Y tercero, filtrado. También trae la opción... De filtrar todos esos contenidos Entre los filtros están los más típicos Filtro de búsqueda, filtro por categoría En el caso de que fuesen productos Tienes para filtrar por, por rango de precio Por un montón de opciones, ¿no? Entonces es un plugin completísimo Para controlar todo lo que tiene que ver Con mostrar cualquier tipo de contenido En grids, ¿no? En formato eh, grid Y filtrarlo de forma muy potente Sí, ya digo, es el que uso yo en mi web Para mostrar eh, la relación de cursos que hay disponible La relación de vídeos de la zona de código que hay disponible y dentro de poco también mostraré eh, porque quiero cambiar un poco el concepto de cómo muestro la página de blog también mostraré sustituiré la, la que viene nativa por esta con, con Grid Builder y empezaré a mostrar mis artículos y mis eh, episodios del podcast ahí ¿no? aún no lo tengo todavía porque tengo ahí un problemilla con una cosa pero lo pondré también entonces este es otro de los plugins que cuando he estado repasando mi lista de plugins he dicho pues este va para mis favoritos siguiente plugin que va también para mis favoritos If Menu de este plugin he hablado bastante porque salen varias preguntas y este es uno de esos plugins que uso para mi web y también para otras. Y básicamente te permite controlar qué elementos de un menú de navegación van a ver los usuarios de mi web. ¿Sí? Es así de sencillo. Tengo reglas sobre la visibilidad de cada elemento del menú de navegación de mi web o de los menús de navegación porque puedes tener varios en función de muchas cosas. Por ejemplo, puedo mostrar un menú si el usuario está conectado o no está conectado. Puedo esconder o mostrar un menú dependiendo de si se accede desde móvil puedo mostrar un elemento del menú de navegación solo para administradores y editores, por ejemplo o podría mostrar solo uno para los suscriptores puedo ocultar por ejemplo, los enlaces de login o de registro para los usuarios que estén logueados, es decir, los que hayan iniciado sesión. ¿Puedo mostrar elementos de menú para usuarios de un determinado país y elementos de menú para usuarios de otro determinado país? ¿Puedo mostrar elementos del menú solo para usuarios con una suscripción activa? Esto depende del plugin que tengas, eh, lo puedes... Eh, usar o no, o mostrar menús diferentes, por ejemplo, elementos del menú, mostrar uno u otro en función de el idioma del navegador de la persona que accede. Es decir, estos son solo algunos ejemplos, pero tienes muchísimas opciones para controlar la visibilidad de, lo de los en menús de navegación de tu web, este plugin está activo en más de 80.000 webs, es bastante popular. En algún curso lo he utilizado, ahora mismo no recuerdo en cuál, pero en algún curso en el que a lo mejor hemos dejado preparado, seguramente en alguno de los que tengo para crear eh, membership sites, pues para dejar bien preparado y que la experiencia de, no de tus visitantes sea mucho mejor, por ejemplo, si alguien ya se ha apuntado a algo no necesita que cuando esté conectado esté viendo el botón de apúntate, ¿no? Pues ahí este plugin es muy útil. Por ejemplo, tú cuando estás apuntado a mi plataforma, en gonzalo-navarro.es, si ya te has apuntado no te sale el botón en el menú de navegación de apúntate por 10 euros al mes, porque ya, ya lo has hecho, ¿no? Pues esto es muy útil. Que no es esencial, puedes dejarlo y la persona que se ha apuntado ya sabe que se ha apuntado, pero es mucho mejor así. Para mí la experiencia es eh, más satisfactoria. ¿Sí? Fantástico. Siguiente plugin, Admin Menu Editor. En mi caso, el Pro. La versión gratuita está activa en 300.000 webs. Yo uso la versión de pago. También esto lo hemos cubierto en el curso de productividad en WordPress, me parece. Vemos la versión pro de este plugin. Eh, lo tengo disponible en mi, en mi servicio de activación de licencias. Ya sabéis que tengo un servicio en el que os activo plugins premium con mis licencias de desarrollador. Pues accedo a vuestra web y os lo dejo activo. Este lo tengo también, ¿eh? el de Admin Menu, Menu Editor Pro. La versión Pro os la puedo dejar activa si contratáis eh, mi servicio, os dejo el enlace por ahí en la parte abajo del todo en la parte de enlaces, de las notas de este episodio. ¿eh? Pero bueno, la versión gratuita es una pasada de este plugin y la versión de pago pues mucho más. Este lo uso no solo para mi web sino sobre todo para webs de clientes y básicamente este es un plugin eh, admin menu editor que te permite editar el escritorio de WordPress, es decir, toda la parte de administración, toda la parte de menús con un control brutal. Puedes reordenar los elementos de eh, la parte de administración de WordPress, puedes ocultar o mostrar elementos de, de esos menús de forma muy sencilla. Puedes cambiar permisos y decir, pues este rol de usuario no puede ver o no va a poder acceder a este elemento del menú. Y mucho más, ¿eh? Sobre todo con la parte pro tienes mucho control a nivel de, de cada usuario específico a nivel de rol de usuario. O imagínate que creas una web para un cliente y que quieres poner, eh, digamos, al detalle su menú de administración porque el cliente lo único que va a hacer es publicar entradas o publicar algo y tú te vas a encargar de todo lo demás, pues le puedes dejar el menú de administración simplemente para que vaya a entradas, a añadir nuevo y publique su entrada y todo lo demás le va a quedar oculto a él. Sin embargo, tú cuando entres como administrador vas a ver el panel de administración completo. ¿no? Está muy bien, puedes crear áreas de widgets personalizadas para dejarle, pues a lo mejor, mensajes o o formación, documentación en la parte del escritorio donde se muestran los típicos widgets de bienvenida, de borrador rápido y eso, pues puedes crear ahí tu, tus propios widgets. Bueno, una cantidad de opciones brutal. Este plugin, como digo, lo cubro, cubro su uso, incluso de la versión Pro, en el curso de productividad en WordPress. Voy a apuntarme porque... Eh, no he dejado enlaces, eh, pero lo voy a dejar, eh, Tanto a los plugins como a todo el contenido que encuentre eh, en el que os explico cómo se usa, ¿sí? Bien, ese es otro entonces de los plugins eh, de mis cinco favoritos. Y el último ya de los cinco que he elegido es mi plugin de funciones. Eh, no sé si sabes lo que es un plugin de funciones, pero básicamente es un plugin que te creas tú mismo, que explico cómo hacerlo en el curso, ahora mismo estoy dudando, no sé si en el curso de WordPress Intermedio o en el curso de WordPress Avanzado, pero que no es más que un archivo, donde tú vas pegando código, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando en la zona código, en los vídeos que yo os enseño, os enseño a hacer algo por PHP, que es el lenguaje de programación con el que se trabaja en WordPress, eh mayoritariamente, ¿no? Para la parte más de programar y no la parte estética, sino la de funcionamiento, pues ahí siempre os digo, pegad esto en vuestro plugin de funciones. ¿Por qué? Porque así no tenéis que estar modificando los archivos de vuestro tema, sino que tenéis un archivo a nivel de plugin y vais pegando ahí las modificaciones que se hacen por código. Y ahí ya, independientemente de que cambiéis de tema, de que lo actualicéis, de que lo que sea, siempre vais a tener funcionando esas modificaciones que se hacen por código. Y entonces, claro, este plugin para mí es súper útil y lo uso muchísimo en mis webs, en que, eh, bueno, pues de clientes tengo otros para cada web tengo un plugin de funciones creado. Es muy fácil de crear, es crear un archivo y ponerlo. Ni siquiera hay que meterlo ni en una carpeta ni nada, aunque puedes. Y luego es ir pegando código ahí. sí Bueno, pegando si sigues a algún vídeo mío o escribiéndolo tú mismo desde cero, pues si sabes eh, hacerlo, ¿no? Pues este es mi top 5 de plugins de WordPress favoritos en este 2021 que ya digo, he ido repasando mi lista de plugins, los que tengo instalados y activos en mi web y me han salido estos 5. Ahora, ¿cuál elijo yo según pues, un poco los criterios que he dicho antes de utilidad para mi web, facilidad? De uso que me dé buen feeling, pues bueno. Al final me he decantado, estuve dudando entre User Switching y WP Grid Builder. Pero claro, WP Grid Builder tiene tantas cosas, el que te he comentado que puedes crear la disposición de contenidos, el filtrado y todo eso, tiene tantas cosas que es cierto que cuando uno va a usarlo, pues tiene que dedicarle su tiempo y dice, uff, venga, vamos a la tarea. Sin embargo, User Switching me facilita tanto la vida en el día a día, cuando un usuario me dice que tiene un problema, que debería tener acceso a un curso pero que no lo puede ver, eh, que lo que sea. Pues me es tan sencillo probar lo que está viendo ese usuario, lo que le está pasando que simplemente tengo que ir a la parte de usuarios cuando accedo como administrador, voy a usuarios y digo, eh, usar la web como este usuario. Me cambio y intento hacer lo que él me dice que no puede hacer ¿no? entonces para mí es muy sencillo poder comprobar todo esto, imagínate el tiempo que me ahorra en lugar de tener que depender de que el usuario me explique y que a lo mejor yo pienso uff, pero es que a lo mejor está haciendo esto mal o tal o no sé qué, voy yo, lo compruebo en un momento y nos ahorramos tanto el suscriptor como yo un montón de tiempo así que para mí es un plugin esencial y lo uso muy 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 a menudo y es facilísimo hay alternativas, ¿eh? hay otros plugins que te ponen que es mucho, que hay uno por ahí, ahora mismo no me acuerdo el nombre pero que te lo pone como más, según ellos, más fácil y es que te permite cambiar de usuarios desde eh, la toolbar no desde, directamente desde la barra de herramientas pero para mí eso no es útil porque yo tengo pff, muchísimos usuarios entonces yo no puedo tener una lista ahí en una toolbar es la lista es interminable prácticamente vamos es muy larga entonces no tiene sentido yo me voy al menú de usuarios busco el usuario y, y cambio a él no para mí no tiene sentido pero para los que queréis cambiar a lo mejor entre 3-4 usuarios sí que puede tener más sentido tenerlos como más a mano ¿no? no tener que ir al menú de usuarios pero bueno para mi caso este es perfecto sí pues nada a ver eh... No sé qué os parece este tipo de episodio, mi idea es hacerlo con, con más cosas, con temas también, un poco sacar mis favoritos en general o, por ejemplo, favoritos de un tipo de plugin específico e ir hablando de esos plugins o de esos temas y, y bueno y así poder ir descubriendo pues, cosas que yo uso, cosas que me gustan y demás que seguramente para muchos de vosotros sean útiles. Entonces, ¿qué es lo que he hecho o voy a hacer? Porque todavía no lo, no lo he creado, pero lo voy a dejar. Eh, os voy a dejar un formulario en la página, en las notas de este episodio, gonzalonavarro.es barra 258, para que me contéis en qué queréis que me moje, ¿no? Porque esto lo estoy llamando me mojo y os digo mis, mi plugin favorito de tal. Eh, y mi idea es decir, me mojo y te digo mi tema favorito eh, gratuito, o mi tema favorito de pago, o mi, o mi plugin favorito para hacer lo que sea, ¿no? Y es un poco dar mi opinión. Entonces, si os interesa que dé mi opinión sobre algo, como digo, os voy a dejar un formulario, simplemente. Eh, me ponéis, pues quiero que digas tus, favorito, tus plugins favoritos de productividad O tu plugin favorito de productividad O quiero que digas tu tema favorito Lo que sea, ¿no? Lo que queráis Pues os dejo ese formulario Esto es abierto para todos, ¿eh? No es para suscriptores ni nada Sino como el podcast es en abierto para todo el mundo Pues los que queráis eh, aportar ideas Os dejaré ahí el formulario ¿Sí? Recuerda Gonzalo navarro.es barra 258 Nada más por este episodio Nos seguimos escuchando ¡Adiós!